0: Ahoj, vítej u podcastu Rozhovory z Česka od RedBull.cz, kde právě posloucháš nový díl Pořadu tvoje role. Já jsem Hany Firle a každý měsíc si do zvu Osobnost z mladé generace. Po 30 let do 20 minut. Fotograf Jan Pelikán je hostem posledního únorového dílu.
1: Ahoj Honzo. Ahoj Hany, všichni zdravím, co posloucháš.
0: Čau Pelich, jsem rád, že jsi dorazil. Jaká je pro tebe jako fotografa největší
1: životní profesní meta? největší profesní meta. Uh, nevím, asi dělat na kvalitních, zajímavých projektech se, zajímavý, se zajímavýma lidma, což se mi už nějakým způsobem jako daří, ale furt jako je to kam posouvat a furt vlastně jako jsou vize nějaké vize doby. Těch, nemám asi nic konkrétního, kam bych chtěl směřovat nebo takhle, ale zkrátka jako v zajímavých jo, produkcích se pohybovat a Těma lidma. Práce jako s těma zajímavými lidmi. práce s těma lidma, tohohle typu, jako sportovci a herci a modelky, no modelky. Je to podle mě celkem zajímavé. <laughs>
0: modelky jsou hodně zajímavé. No? <laughs> no, tak ty fotíš lifestyle fotky, sportovní nebo třeba i reklamní. A mohl bys třeba říct, kde je ta spolupráce třeba s tou produkcí pro tebe právě nejzajímavější a proč?
1: Pro mě třeba... No třeba jako focení sportovního charakteru a reklamní je úplně, úplně jako diametrálně odlišný. Jo? Pokud se bavíme o tom jako o nějakých sportovních fotkách, tak to je spíš jako většinou v nějakých, nějakým kamarádském kolektivu bez nějaké jako větší často přípravy. To je spíš jako, že fakt se někam jede a tam se něco tvoří, jak se říká, na koleni. Ale za jako té produkce tak určitě bylo zajímavý pracovat třeba s jednou reklamkou, jsme vlastně Ogilvy a s Ogilvy jsme dělali veliký janský projekt, kde vlastně jsme to řešili třeba dva, tři měsíce, výsledkem byla jedna jediná fotka, která, na který jako vlastně spolupracoval celý tým třeba jako 30 lidí, po celou tu dobu a tady ta jako spolupráce a tato ten způsob práce mě celkem jako bavil, že se to vlastně jako všechno jako budovalo a samotné to focení bylo hrozně krátké, po to třeba jako na dvě, tři hodiny, ale já si myslím, že díky tomu, že všechno bylo úplně jako do posledního detailu, promyšlení dopředu, všichni byli jako rady na to, co se bude dít a ta spolupráce byla úplně super. Takže, jako... takže
0: tě spíš baví ta produkce, která je třeba předem připravenější, mnohem jako propracovanější, než takový to, že. V poslední době asi jo. Právě přemýšlím o tom, že když se dlouho na něčem pracuje, tak ty máš, předpokládám, docela jasnou představu včetně toho produkčního týmu, jak to bude vypadat, ale když je to ze dne na den, tak je zase
1: ten adrenalin ty improvizace, to ti jako nevyhovuje? Samozřejmě jako někdy se to sejde, když se, jako, když se ty lidi jako, sejdou, samozřejmě nebudu říkat, že i spousta dobrých projektů nebylo takových jako, improvizovaných, to jako, občas se to jako, může stát, může podařit, ale spíš jsem asi fakt jako, za, tu, za tu přípravu, než za tu vyloženou jako, improvizaci, protože, jak říkám, tam pak jako, vzniká hodně prostojů, hodně takových jako, nejasných věcí, které se řeší fakt až na místě. Často to ničemu nevadí, ale často ten výsledek tím trochu trpí. No, takže, Naráželi
0: jsme před chvílí na nějaké sportovní focení, po případě s nějakýma osobnostmi. Ty si minulý rok fotil s Romirem To dávám jenom jako příklad. Pociťuješ třeba před, během nebo po focení nějakou nervozitu, když jde
1: do styku s takovouhle osobností? Tak samozřejmě, když člověk jako jede na nějaký focení, kde ví, že bude fotit s jardovagrem, tak ho to docela jako v vozovkách rozklepe, ale zase na druhou stranu tam bylo zase poměrně jasné zadání. Jo, měli jsme nějaký, on vlastně to zároveň během toho se točila televizní reklama, takže na toho focení tam nebylo tak moc času, že nebylo ani moc času jako vyloženě na revozitu. My jsme se tam jako připravili nějaký dva, tři sety, na který jsme měli řekněme, třeba 15 minut uh, s ním, takže to proběhlo všechno jako úplně v pohodě. My jsme poměrně byli profesionální, on byl profesionální, takže všechno to takové hezky jako sedlo úplně.
0: Já jsem se doslechl, že během toho focení taková taková zákulisní informace si Jardovi říkal, že máš nějaký speciální pardubický blafák připravený. Ukazoval jsi mu ho
1: nějak, nebo? Já si myslím, že to, to se mi moc nezdá, protože já a sport jako v toho, tohoto typu jako <laughs> hokeji a fotbali tyjo, to moc jako nejde, takže jako, nevím, kde se to přesně dočetl, to ale jako já jsem bohužel žádný v bla- la faca que guard která část tvý profese je nějakým způsobem nejvíc stresující. No, no, většinou to probíhá tak, že se jako že ho vytvoří nějaký ten set těch fotek, záleží samozřejmě, co to je, občas se toho míní, občas je toho víc. Potom se to nějakým způsobem dostává do nějaké jako selekce, kterou většinou dělám nejdřív já. Od takého toho největšího, nazvu to odpadem, ale od nějakého největšího základu až vlastně po nějaký výběr za mě. Potom to přání klientovi, klient se jako vybere nějaký konkrétní, řekněme, za nějakým konkrétní počet, co si dopředu vlastně jako zvolíme a, a pak přichází ta postprodukce, jo, co je nejvíc stresující, strašně záleží, většinou to bývá to samotné focení, to samotná jako produkce, ale záleží zase, co to je za, pro, za projekt, protože Často je pro mě dost jako i stresující ta jako postprodukční část. Zase třeba zase u toho projektu, jak jsem zmiňoval s, to, s tím Ogilvy, jo, když se fakt řeší jo, tři měsíce jedna jediná fotka, tak ta postprodukce tam u toho byla veliká, že se to montovalo z nějakých třeba, nevím, třeba deseti fotek dohromady, jo, a pak je tam spoustu různých jako vracení a komentářů, a to pak je taky, že člověk má pocit, že to, je to jako nekonečný koloběh, který jako je úplně fakt jako na, na hodně dlouhou dobu, tak to může být taky poměrně stresující. No. A
0: k odpovědět odpovědi mě napadá ještě dvě otázky. Ta první je: kam zmizí ten odpad? Těch fotek. Uchováváš to nějak,
1: nebo to se rovnou maže? Ale jako ten, ten fakt jako největší odpad, bavíme se o fotkách, které jsou úplně rozostřené, které jsou třeba nějakou technickou chybkou nebo mojí chybou, jako třeba úplně fakt jako expozičně tmavý nebo světý, jdou úplně pryč, jdou jako do koše. Jako Dřív jsem si nechával úplně všechno, ale poslední dobou poměrně jako docela dost všechno mažu. Nakonec vlastně mažu i. I to, co vlastně si ten klient nevybere. Já jsem si třeba jako předtím nechával ten, ten svůj výběr, plásl jsem třeba 100 fotek, jsem si nechal i v tom jako v těch zdrojích, jo. Potom si klient vybral třeba 10 a já jsem si nechal o těch 100, jo, ale v rámci nějaké úspory místa. Takže jako nestalo se mi za posledních, nevím, plásl jsem 10 let, že by něko někdo se ještě dožadoval těch fotek třeba za rok, jo, nějak zpětně, takže jsem se jako řekl, že nemá smysl asi si uchovat toho nějak moc víc. No.
0: A ještě ta druhá otázka je. Um... Kdyby si třeba teoreticky nestíhal nebo nastala nějaká situace, dal by si svoje fotky na úpravu někomu jinému?
1: Dal, dal zase, zase zase záleží na konkrétní situaci, na konkrétním projektu, a zase u těch, vyšších, u těch větších produkcí to je normálně jako standardní, že vlastně jako fotograf je tam fakt od toho, aby to čistě nafotil, aby se postaral o to svícení, o nějakou tu jako technickou část, ale potom vlastně po focení o, odevzdává kartu, odevzdává se vlastně zdroje nějakému retušerovi, nějakému člověku, co tu po dělat bude místo něj a to jsem jako co už páka taky zažil, a je to poměrně příjemný pocit v tom, že člověk ví, že to z toho focení odjíždí, tak má hotovo, má prázdné ruce, v vozovkách má vyděláno, jo, a už jako je to, jde to mimo něj. Jo. Tam pak je zase taková druhá nevýhoda v tom, že o, člověk často se k těm fotkám ne- hůd dostává, jsou hotový. Jo, že přesně zase, jo, u té fotky, co jsme teďka řešili v té reklamce, jeho fotka se připravovala, nafotila se, já jsem ji jako odevzdal v nějakým jako polotovaru, řekněme, a pak to další člověk měl ještě jako retušovat dál a já doteď nevím, jestli ta fotka už je hotová, jestli už tady visí, nevisí. to je taková trošičku jako sketchy část, ale, ale jako je to různý.
0: Uh, jakou značku foťáku používáš a hnedka na to navazuje další
1: otázka, jestli si ji věrnej už od tvých mladých let? No tak to já jsem věrný, takže já, já vlastně jsem v roce 2009 <laughs> jsem vytáhl první foťák od Canonu a ten jako s tajitou značkou tím, že s ním nějakým způsobem externě trochu spolupracuji, tak jsem jí věrný do teď, nevím jak to bude v budoucnu, protože samozřejmě jako je to nástroj, jo? já jsem, myslím, ať člověk fotí na Canon, Nikon, Sony, cokoliv, tak je to poměrně jako jedno, v dnešní době se to fakt rozdíl docela dost, jako už jako prolínaj a jsou úplně jako neviditelný, těm takže jako mi, že budu věrný do konce života, protože jako jsou tam nějaké výhledky, kam by to třeba šlo jako posunout dál po té technické stránce. Na druhou stranu mi to na většinu věcí stále jako stačí a kanon je zatím se co v kafort. Dobře, tvůj kanon, pelihokanon. Pelikanon, <laughs> přesně. Když
0: jsme uh, u těch tvých začátků doveli si zavzpomínat, jako
1: jaký byl ten moment, kdy tě to začalo to focení přitahovat? V roce 2009 jsem byl v Kanadě, protože tam mám jako rodinu, mám tam tetu, a tam jsem strávil něco málo jako přes měsíc, a tam jsem poprvé jako pocítil nějaké nutkání jako v sebe ten svět jako zachycovat nějak, mi to jako, a to jsem v měl fakt jako foťák r- rodinné nějaké jako mini. Uh, miny kompakt a v týbe jsem jako začal cítit, že tam jako nějaká takovýhle jako nutkání je, ale to si zpětně uvědomu tak spousta těch kamarádů, taky nutkání mělo taky. Jen s tím rozdílem, že já jsem jako pak, když jsem z té kanady, tak jsem si koupil pro ni zecadlovku, začal jsem jako fotit všechno okolo sebe, že jsem fotil hodně jako kámoše na skateu a tady tyhle ty věci a pak nějak jako přišly nějaký první mini zakázky a začalo to pře- třeba i generovat nějakou jako nějaký peníze a jsem si říkal, to je tak kamarádi tam hledělají na brigádě, v vozůkách otročí, až to je to, a já si fotím v týbě nějaký třeba diskotéce diskotéce, jako, sice opilí lidi, ale jako celkem to, to byla jako legrace, tak jsem si říkal, jako to vlastně mě nemusela být jako špatná práce, no a tak nějak se to jako dostalo až do fáze, takový, že mě to jako živí a, a že jsem vlastně jako spokojený s tím, kde to je teďka. Jak štač, no, takže... Kdyby
0: jsi mohl poradit um, začínajícím fotografům, který třeba nemají nějaký zázemí v rodině, popřípadě ještě nemají vyděláno. A... Na co začít fotit, a proč? Nebo je to úplně vlastně jedno, s čím se začne?
1: Já si myslím, že to je poměrně jako jedno. Že to je jako. Jedno. Já si myslím, že to v dnešní době. Není jako o technice, možná ta technika je strašně dostupná. Jo, já vždycky, když se mi třeba často mi někdo píše, že chce začít jako se o tu fotku víc zajímat, jaký foták se má pořizovat, že on na to má nějaký třeba omezený jako množství financí, a potom je, říkám, hele, jako není to extra o jako je to spíš, pokud máš jasnou vizi, pokud máš nějaký třeba koncept v hlavě, tak to dokážeš udělat jako i na telefon, přežiju to jako, jo, že znám, znám jako, zajímavý jako projekty, které vznikly jako na různý iPhone a takovýhle. Jo, takže nemusí to za každou cenu být nějaká konkrétní značka nebo takhle. Další věc je, že v dnešní době spousta lidí nejde tou cestou, že byste to vlastně pořizovali, že byste to kupovali a že to půjčujou. Jo? Fakt jako, že za zlomek ceny v dnešní době jako, jako v Praze a takhle je možnost, ale i od nějakých známých, prostě se to půjčit, domluvit se s tím člověkem, že, že si to půjčíš, buď to za peníze nebo za nějakou třeba protislužbu na den, dva, týden. Jo? Myslím si, že se jako to dá celkem jako jednoduše domluvit a a zkusit se, jako ty věci jako, takhle jako nezávazně, vošahat si to a vytvořit um, zajímavé věci s technikou, co není volžně tvoje. To si mm. myslím, že je úplně v pohodě dneska.
0: A ty si rodil i Pardubičák a teď Pardubák, ty jsi... Mi... Pardubák. Pardubák se říká. Pardubák se Aha. říká.
1: Jako Pardubičák se taky, ale tak to spíšky spíš handlivý. Proč jako Pardubák? Pardubák? Nevím, nevím. jako Pardubák, jo, tam je ta rivalita. Hradečák Pardubák, no, asi, <laughs> asi jako možná, možná, je to, možná se může jako v obojí, ale Pardubák mi jako zní líp, no. OK, a vy jste právě nedávno v Pardubicích
0: uh, otevřeli vlastně svoje studio, Nerd mm-hmm. Studio Hub. Mm-hmm. A můžeš o tomhle
1: projektu něco taky prozradit? No určitě, určitě, um, v podstatě uh, Takhle ten projekt toho, že si uděláme v Pardubicích nějaký takovýhle své zázemí, přišel přibližně před rokem, přišel od mýho dlouholatýho kameramana vít, Vítka chvíle, který už má vlastně merge, merge studio v Praze, velký ateliér v kde kterým jim funguje, točí tam vše možný jako reklamní věci a podobně, ale Vítek to má od jakého asi tak, že ta Praha je na tu práci a ty Pardubice jsou na ten život a na tu rodinu a na všechno, takže přišel před tím rokem s tím, že by Měl zajímavý prostor, kde bychom mohli něco vytvořit. Přišel s tím za mnou a ještě za kamarádem Kubou, Gregorčíkem. A v podstatě jsme se do toho pustili, protože ten prostor mě přišel zajímavý a že měl v sobě nějaký potenciál. Původně jsme mysleli, že vymalujeme, uděláme maximálně elektrinu, bude to hotový během měsíce, dvou. Tak ta realita se trošku prodloužila, protože jsme zjistili, že ten prostor je super, ale je to starý barák, který nám. jsme zjistili, že nám mohl spadnout na hlavu, kdybychom nepostavili novou střechu a podobně. Takže jako. Ten prostor prošel kompletní rekonstrukcí, dalo by se říct, spoustu věcí jsme se dělali sami, proto to i docela trvalo. Ale teďka jako v lednu jsme konečně jako nějakým způsobem uh, se dostali do bodu, kdy neříkám, že jsme už jako hotový, ale jsme jako provozuschopní a už se tam jako cokoliv dá vytvářet. A pro mě to je vlastně, jo, třeba pro toho Vítka, ten už jako svoje studio má, takže už, už je trochu starší, takže pro něj to zase takový rozdíl není. Ale pro mě to je v životě, kdy mám jako fakt svůj prostor, kde můžu být od 8:00 do rána, od rána do do čtyř do rána, jo, celý den můžeš tam stavět cokoliv, můžeš tam vymýšlet, může experimentovat a to mě přijde úplně strašně super, jo, že teďka jsem se tam chtěl vyzkoušet vyzkoušet postavit nějaký, nějaký příslušenství nějakou takovou jako velkou odraznou desku, tak jsem tam rozložil přes celý ateliér prostě dřevo, vzal jsem vrtačku a jo, to bych někde doma někde na bytě dělal těžko, že i to v tom, a tom je to fakt super ten prostor, ten prostor a nějaký to zázemí a tu práci, jo, že nějaký to i oddělení toho osobního života, toho osobního prostoru a žití, od té od pracovní sféry. Protože dva roky zpátky jsem tady na žižkové na bytě, v jedné v místnosti přecházel, brodil se tam technikou. Teďka můžu být ve stádiu, kdy vlastně nemám doma nic a všechno je v tom studiu, všechno jako a ještě se vlastně s těma klukama můžeme ty věci půjčovat a různě šérovat a využívat, což je taky super. Takže jako za mě je to pro mě je to hrozný, jako mu že to bude hrozně velký jako posun a hrozně se jako těším, co to nabídne. Ok. Hanyho drbárna. Vraťme
0: se k tomu tvému diskoživotu, jak jsi no. říkal, že jsi občas fotil no. na diskotéce, ke mně se právě doneslo, že se ti přezdívá občas řezník mm-hmm. a někdy i plý šumperský řezník, což je úplně shodou okolností <laughs> strašně divný, protože já pocházím ze šumperka, aha, takže aha, jestli bys mohl aha.
1: vysvětlit, čím jsi z tuhle proslulou přezdívku z diskotek vysloužil? <laughs> No šumperský řezník to je tak, asi tak tři roky stará věc, kde jeden můj vlastně kamarád, můj skupina kamarádů v Šumperku dělají takovou akci, Maja Les a, 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 a tam vlastně v podstatě tam v podstatě, nevím, tam jako na jedný afterparty tam jako nějaký místní přiopilý uh, jinoch mla, mladík tam jako obtěžoval jednu moji kamarádku, s toho jsem se znamená bavil, tak jsem to tam trošku nějak, ani nevím jak sám, protože jsem se vždycky jako bál nějakých konfliktů, do kterých bych se já měl zapojit, tak jsem nějakým způsobem do toho zasáhl a tím, že jsem do toho zasáhl, tak jsem ho zasáhl a pak druhý den jsem zjistil, že se mi přezdíval řezník, ale k, 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 mladíkovi nic se nic nestalo, takže jako, takže ale...
0: kromě využití prostor Merch studia hub ještě pelikán security SRO. Přesně, tak, je také nejlaší akci
1: ke vchodu někoho tak jsem dispozici. <laughs> <laughs> OK, čím se řídíš v životě? Um, asi nějakýma, nějakýma jako představama, nějakýma cílama. Um, asi nemám jako nějaký své moto, nebo nějaký svůj jako vložně striktní jako směr. Já teďka dost bojuji s tím, že zjistil, už mě baví všechno, Mě baví, jako mě nebojí fakt, jako že na někoho to může být působit, že tak jako nesourodí. Jo, nějaká tam moje práce často. Na druhou stranu, já se říkám, mě jako baví fakt jako občas se cizské fotit do Španělska, pak zas fotit fakt nějaké jako reklamní věci. Takže jako čím se řídím, kam bych chtěl směřovat, se úplně moc jako nedá, protože protože se tak jako vyvíjí, fluktuje to, jo, jo, občas se to hodně, občas se toho mění. Takže jako já se řídím jako intuicí intuicí. Kým jsem selským rozumem a, a tak, no asi.
0: A kdyby tady seděl druhej Peli, vytvořilo se takový alter ego místo mě, na co by se nikdy Peli jedna nezeptal
1: Peliho dvě? Já tím, že tvoje podcasty jako poslouchám jako pravidelně, tak jsem úplně čekal, že ta otázka přijde. <laughs> Přišla. A, 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 a celou dobu co jsem se sem chystal, jsem přemýšlel, jako co, co říct. A, těch věcí mi napadlo pár, ale není to nic extra vtipného. Asi, asi bych se nikdy jako právě nezeptal, třeba tak, jako, spousta lidí se ptá, jako, co bylo za těch deset let úplně jako třeba nej, nejzajímavější jako nebo nejhezčí spolupráce, jako to se nedá říct. Jo, těch věcí bylo hrozně moc, takže... Uh, takže se na nějakou konkretizovat úplně takhle, tohle bych se asi nezeptal, protože to se ptá hodně lidí, já vždycky jako sedím a koukám a říkám, no hele, by bylo toho spousta, nedá se mi jedna věc. No. Kdyby si měl možnost být na jeden den
0: dokoliv jiný, nebo cokoliv jinýho kdo, po případě, co by to byl, nebo bylo a proč?
1: Ale taky jsem nad tím přemýšlel tady <laughs> otázkou. Uh... No, nevím, asi bych, já jsem na přemýšlel, že bych asi byl být ten pelikán. Na, na ten jeden den bych chtěl být tím pelikánem, který tam létá ty v té Africe a, a, a prostě si jako, tak jako žije ten svůj pelikánní život a sbírá stryby a prostě lítá si pod, nad tou krásnou přírodou. To by mluvit být zajímavý. Asi, okay. asi tak. A můžeš ještě na závěr poslat vzkaz posluchačům uh, tvoje role. Tak já děkuji moc všem, uh, že jste se nás tady poslechli. Já děkuji moc tebe, i tobě za pozvání a pro všechny budoucí fotografy, pokud máte nějaké uh, věci v hlavě, nějaký sny, tak hlavně vydržte, hlavně u toho buďte co nejdíl, protože já si myslím, že kdokoliv, kdo bude na sobě pracovat delší dobu, tak určitě ty výsledky to přinese a mějte se fajn.
0: Jan Peli Pelikan, děkuju moc za rozhovor. Děkuju.
1: A vy nás nezapomeňte
0: poslouchat na podcast na iTunes nebo na Spotify. Mějte se krásně, loučí se Hany F. A Pelikan Security. (laughs) Když když už se na tebe valí fakt hodně a... Potřebuješ to nějak jako vyřešit, tak uh, má, máš třeba nějaký svůj rituálek, jak se jako vyklidníš po případě, když se třeba 30 minut projít, pak se vrátíš k práci, nebo se prostě podíváš jen na pár modelek. <laughs>